0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Tout ce qu'on ne veut plus entendre dans les restaurants à Paris. Pour le Parisien, déjeuner et ou dîner au restaurant est un sport national, un statut, une réputation, un hobby. Avec plus de 18 000 établissements, il a le choix, mais toutes les adresses ne lui sont pas recommandées et il est des arrondissements, des quartiers où il refuse de mettre les pieds de peur d'écorcher son standing ou pire, d'y être vu. Son répertoire se concentre donc dans l'Est parisien, évidemment, un peu dans les premiers et 2e arrondissements, le 9e, Saint-Germain-des-Prés et Cherche-Midi. Sur le terrain, l'incessante prolifération d'ouvertures de restaurants, forcément tous formidables, s'accompagne d'une fanfare médiatique aux petits oignons, anticipée puis relayée par les réseaux sociaux. Le décor, une ancienne teinturerie du jamais vu, signée par une designeuse émergente adepte du sphérisme ambiantiel. Les proprios, des potes de dauphine venus du marketing du luxe, disrupteurs de code. traduire, on va se faire un max de fric en deux ans et on revend. La brigade forcément jeune, des tataclaques mal élevés. Les chefs, des génies péruviens tatoués ayant appris à ouvrir les barquettes sous vide à Londres chez Momo ou passer à la plonge dans un Ducasse quelconque, voire champion de la découpe du Daikon en milieu hostile. Le menu du déjeuner servi du lundi au vendredi affiché 17 euros avec la plupart des entrées et plats en supplément de 4 euros. Une aubaine. Le soir c'est plus cher, 6 fois plus cher. Mais il y a un voiturier et une playlist. Quant aux réservations, on peut toujours courir. Sachant qu'il s'inaugure à Paris chaque semaine environ 17,5 restaurants de cet acabit, lesquels restaurants sont déjà, par quel mystère, bouqués, full complet, trois mois avant d'ouvrir et pour les quatre mois à venir, que la moyenne découverte tourne autour de 40 fourchettes avec menu imposé à 70 euros, calculer le nombre de fois que sera proférée l'expression « une bonne dégustation ». Car on ne mange plus dans les restaurants, on ne s'y restaure plus, on déguste. L'addition en particulier... Et on savoure également tout un vocabulaire alambiqué, bidouillé par des protocoles abscons, déjà caduques, muets en simagrée, et qu'on oblige les serveurs et serveuses à apprendre par cœur. Naviguant entre morgue et arrogance, prétention et ignorance, impolitesse et caricature, l'expérience d'un repas dans un restaurant parisien contemporain a viré du plaisir convivial à un concours de vanité insupportable. On se calme et on boit frais. Voici donc un florilège partial, de mauvaise foi et décidément très soupolé de tout ce que l'on aura récemment entendu dans les restaurants modasseux de la capitale, qu'on aura supporté et dont on se délecte désormais à l'avance à peine attablé, tant tout y est téléphoné et qu'on sait ce qui va sortir. Interdit de glousser, de pouffer, de s'esclaffer ou d'objecter. On a là affaire à une population amateur, chagrine, susceptible, jalouse, imperméable à toute forme d'humour vite vexé et qui saura se venger en crachant dans le bouillon de Kumbawa ou en pétant dans la meringue de la Pavlova déconstruite. Au jeu de massacre du client au restaurant, le big enjeu du service parisien consiste à neutraliser la table, à isoler le mauvais coucheur ou la chieuse de service, en se gagnant la sympathie du reste de la table, encouragé à s'extasier sur le moindre brin de romarin brûlé au chalumeau. Divisé pour régner, la devise fonctionne à plein régime. Derrière la caisse, on se fiche royalement que le client mécontent ou déçu ne revienne pas. Un perdu, 10 de réservé. Il y aura toujours des nouveaux gogos pour chauffer des chaises comme au guignol. Juste qu'on se demande alors qui régale. Voici donc tout ce qu'on ne veut plus entendre. Vous avez réservé Euh, bonjour, bienvenue, bonsoir. Non, rien, hein, c'est pas possible. Oui, pour deux, sur le site. Ah, non, j'ai rien du tout. Euh, oui, vous avez juste mal orthographié mon nom. « Oui, mais vous n'avez pas répondu par SMS. Euh, non, j'ai essayé la bulle papale, mais ça n'a pas marché. »« Bon, désolé, il y a un bug. J'ai pu une table. Désolé, une prochaine fois. »« Et oust, house Dehors. » Cette déconvenue fréquente, notamment dans les grandes brasseries, ont concédé leur service de réservation à des plateformes digitales opérantes en Niger ou en Extramadour, a augmenté leur CA de 30% grâce à foudora « Est-ce qu'il y a des allergies, des intolérances ?»« Ben oui, à vous déjà. » C'est parfois écrit sur les menus, mais de plus en plus énoncé de vive voix dans les étoiles chics. belle preuve de savoir-vivre. La baronne de staff et Nadine de Rothschild n'auront donc servi à rien. Il fut un temps où parler de sa santé de ses petits bobos à table était perçu comme un signe de mauvaise éducation insoutenable. Times are changing. Aujourd'hui, on étale tout, on trie et on rafle le mot qui compte triple. C-O-E-L-I-A-Q-U-E. -E. Euh, « J'ai plus de vin du frioul que vous voulez. Je vous propose d'aller sur la Sicile. » La jeune femme sexy jouant à la sommelière avec une pauvre carte des vins déjà trouée de vide tente de fourguer une piquette insulaire à peine plus buvable qu'un aceto de souperette. Non chérie, on va pas sur la Sicile, on va en Sicile, et puis on prendra de l'eau minérale, pétillante. Tête de la fille qui regarde le client a l'air de dire « Merde, il y avait un chien ce soir, c'est sur moi que ça tombe ». L'observant du coin de l'œil s'occupait des autres tables, elle réussira à caser ses vins sûrs qu'elle est ensuite incapable de servir correctement, une vraie pro, il y en a comme ça des dizaines. Pour vous mettre en appétit, le chef a concocté pour vous ces amuse-bouches. Variante régionale. Pour vous mettre en appétit, le chef a concocté pour vous ces amuse-bouches gratuits. Déjà entendu. Comment dire On n'en peut plus des amuse-bouches du chef, de ces bonbons salés au parmesan brûlant ou ces moussasses de panais émulsionnées sur purée de fèves centenaires avec ces toasts tièdes censés éblouir nos papilles. Basta, ras-le-bol, vous arrêtez tout. On voudrait bien juste avoir notre entrée. Et puis le plat si possible. « Vous avez dans l'assiette... »« Oui, merci, on a vu. »« Non, attention, il y a une suite, on est prié d'écouter attentivement, sinon patatras, tout sera fichu. »« En gros, il faut écouter le laïus recommandant de commencer le plat par la gauche à 9h, de finir à 18h via 12h et 15h. »« Ce blabla est accompagné de gestes aussi précis que ceux d'une Miss Météo devant son écran bleu. »« Évidemment, contrarier cette hiérarchie vaudra pour blâme silencieux, mais bouche-pincée genre, vous avez prévenu. » Il faut dire que la dégustation des quatre plats du double lard en chemise de marshmallow et gainage d'algues bretonnes réclamait une attention d'entomologiste. Au finish, c'était vraiment dégueulasse. Une bonne dégustation Prends ça, crétin. Vu le ton pris pour énoncer cet invite, on comprend qu'à peine le repas commençait, le service était déjà au bord du gaz. Si seulement cette formule idiote et vaine était prononcée sur le ton joué de ma charcutière de la rue de Tolbiac, on le redemanderait. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets Oh, deux doigts de boudin, Merci. Notre pain a été réalisé par bitage sur la direction de notre chef pâtissier. Oula, ça fait du monde dans la corbeille, ça. Quignon de baguette au sarrasin des orès ou tranche de mie farines oubliées, meulées à la pierre par notre meunier Tudor. On aura compris que le chef pâtissier est encombré d'un ego démesuré, que bitage est dans le pétrin et que tout ce cinéma pour une rétro-d'or maquillée vaut bien qu'on n'en perde pas une miette. Vous ne prenez pas de vin Alors je vous envoie notre maître tisanier. Ta, ah, celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. « Désormais, dans le cerveau malade des restaurateurs prétentiaires, ne pas boire de vin à l'heure du déjeuner au pire, à celle du dîner, induit qu'on soit dirigé illico vers une thérapie douce. Pisse mémé, infusion, au finish, on aura saisi qu'il existe donc un nouveau métier de la restauration, le maître tisanier. Ça nous change du sommelier à eau. Euh, »« Je vais demander une évaluation à notre barista. » Telle fut la réponse de la serveuse décérébrée après qu'on lui eut signalé que nos cafés étaient imbuvables. « C'est ça, va évaluer. » Riposte. « Le barista a dit que vous n'étiez peut-être pas habitué à boire des bons crus de café. »« Oh le culot !»« Change l'eau de ma abruti, et évite de réutiliser du café déjà filtré. Après, on parlera de bons crus de café et dehors c'était un homme, la vête. Bon, c'était un anglais, c'était pas gentil. « C'est mon plat préféré. » Traduction du très américain « That's my favorite ».« C'est le cri du triomphe appréciatif poussé par la serveuse, parce que jamais un serveur ne se hasarderait à dire un truc pareil, après commande de votre plat. » Oui, bon, cocotte, t'es mignonne, mais on t'a pas sonné. Hein. On part sur un café euh, Pourquoi partir alors qu'on n'est pas encore revenu Et pourquoi sûr On marche dessus comme Jésus sur le lac de Tibériade On patine dessus comme Sonia Henni sur la soupe chaude Liebig Le mot « sûr a envahi le langage courant. On travaille sur Créteil, on est sur un incendie criminel, on est sur une crise de foi dans les restaurants, surémis et mis à toutes les sauces. On est sur une dacquoise, bigou mariné à cru. On est sur une émulsion de gentiane sauvage. On est sur une pièce du marché pour deux. Le nadir de l'horreur est en rayon vin, l'expression « on est sur une belle minéralité », sésame de ceux qui n'y connaissent que quick. Et expression valise des abonnés au foireau vin chez Lidl. Entendu partout, pour tout, épuisant. En général, je quitte la table. Ça vous a plu, messieurs, dames ou le cri du cœur de la serveuse de brasserie devant l'assiette de monsieur-dame saucée si fort qu'on pourrait ne pas la laver. Non, c'était infect, on s'est forcé. Putain, j'en peux plus du cri de la carotte au fond des bois. Ça, c'est une critique formulée à haute voix par tous ceux qui ne supportent plus de subir les litanies descriptives, comme celle qui va suivre. Nous sommes sur une galinette poudrée, avec une réduction de tofu dans son jus de lentilles corail cuit 123 heures à température ambiante, accompagné de son œuf parfait en merette de bière au miel avec ses trois racines boréales et ses onze grains de poivre de Tasmanie torréfiés sur le brûleur de la gazinière Arthur Martin de la grand-mère du chef à Beson. On a déjà fini le plat avant qu'ils aient fini de le décrire, mais enfin bon, c'était appris par cœur et c'était de bonne disposition. Est-ce que tout va bien Cette demande, à la fois angoissée et bateau, formulée par le service alors qu'on a la bouche pleine et que le bon ton nous empêche de postillonner à la ronde, devient vraiment pénible. En revanche, jamais au grand jamais, cette question sera posée alors qu'on chipote, voire boude le contenu de son assiette, comme récemment, mon plat de linguine à la potard, plus salé que le jugement dernier, est simplement immangeable. Il aura fallu s'agiter comme un sémaphore en pleine tempête pour qu'un serveur daigne se bouger et remporte le plat au chef en bougonnant sec. La suite, il n'y en a pas eu. Le plat à peine entamé a été facturé sur l'addition, sans aucune excuse. C'est un vin de garage élevé par un ami vigneron du chef. Traduire, une vinasse en biodynamique étiquetée par un graphiste du 11e arrondissement dont la moindre goutte tombée sur la nappe ou le bois cru de la table y perforera un trou fumant. Autre attitude intolérable, le vin au vert servi par une sommelière plantée devant nous avec quatre bouteilles entamées ou marne un fond évoquant plus du vinaigre qu'un hectare quelconque. À ce propos, quand cessera-t-on de mal servir le vin en se tenant une main dans le dos On boit ou on danse le menuet Sur ce, une bonne dégustation